0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de What If, la nueva serie de Marvel Studios, la nueva serie del MCU disponible en Disney+, Plus, que va a tener nueve episodios. Este es el primero, que está dedicado a explorar qué hubiese pasado si Peggy Carter hubiese sido nada más ni nada menos que Capitán América, o en este caso Capitana Carter, como se la nombra en el episodio. La serie justamente se va a dedicar a mostrarnos qué hubiese pasado con distintos personajes en distintas ocasiones o distintos momentos en específico del MCU. Lo que esta serie va a tener como punto de partida son historias ya vistas en el MCU. Eh, no nos va a traer nada nuevo, no nos van a traer personajes nuevos, más allá de los personajes que se ponen en el lugar de otros personajes. Eh, ese va a ser el gran cambio, pero... Son historias ya contadas, al menos por lo que se sabe Y no se va a ver como un gran cambio en eso Más allá de los cambios que implican los nuevos personajes ¿no? Este primer episodio, como les comentaba Estuvo dedicado a Captain Carter, Capitana Carter Justamente Peggy Carter tomando el escudo del Capitán América Poniéndose en el lugar de Steve Rogers En ese momento en The First Avenger La primera película de Capitán América en el que Steve Rogers se somete a este experimento del supersoldado. En Warif pasa algo. Hay un cambio que termina desencadenando ciertos acontecimientos. Que terminan poniendo a Peggy Carter en ese lugar. Eh, me gustó mucho... Para empezar un detalle que es el de Watu. Watu es uno de los Vigilantes. Los Vigilantes son una especie poderosa de alienígenas que lo que hacen es observar los distintos universos en los cómics. En este caso habíamos tenido un vistazo a varios Vigilantes en Guardianes de la Galaxia volumen 2. En un momento en el que Rocket, Yondu y Groot están yendo de salto en salto por la galaxia para ir hasta el planeta de Ego. Vemos en uno de esos planetas que van pasando con la nave A unos vigilantes hablando con Stan Lee Ese fue el cameo de Stan Lee en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Y ese fue el primer vistazo que tuvimos en el MCU Al menos en live action En esta serie, al menos en este primer episodio, no lo vimos a Watu sí apareció, pero no, digamos, completo Apareció medio ahí entre las estrellas en la galaxia con sus ojos mirando Me, me hubiera gustado verlo, pero supongo que lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente Watu, como todos los vigilantes, observan los acontecimientos de los distintos universos sin meterse. Los vigilantes no se meten, no intervienen en ninguno de los acontecimientos. En los cómics Watu sí se metió en algunos acontecimientos, pero no sé si van a llevar eso específicamente a esta serie. Puede que sí, puede que Watu se termine revelando ante el juramento de los vigilantes de no entrometerse en ninguno de los acontecimientos de ninguno de los universos y acá pase y esto puede terminar siendo importante o, o de alguna manera influyente en lo que sigue en el MCU algo para recalcar que mucha gente por ahí no lo tiene en cuenta es que esta serie es canon, esta serie es parte del MCU no es que por ser animada y... Estar un poco por ahí separada de las historias que estamos viendo eh, No es parte, no, no esta, esta serie es parte del MCU De hecho, gracias a las ramificaciones multiversales Que sucedieron en el final de Loki Podemos disfrutar de esta serie Porque justamente por los acontecimientos de Loki Se terminan originando estas distintas realidades Algo para aclarar es que voy a tocar spoilers ¿sí? Aunque creo que ya toca algunos Pero bueno, perdón si fue así pero bueno, hago el aviso, voy a tocar spoilers Un poquito más de mi opinión Sin spoilers Y ya voy a avisar cuando entre en detalles Me, me gustó mucho, la verdad que es Un episodio bastante llevadero ¿Sí? Se siente esa Onda de The First Avenger La película de Capitán América La primera película Se siente como resumida Se siente como si hubieran hecho un resumen De lo que fue esa película Obviamente Adaptando todo a meter a Peggy Carter en el lugar de Steve Rogers Y hacerlo de esa manera No lo vi igual a la película Hay muchos momentos que te hacen recordar a The First Avenger Pero no eh, como si estuviera todo igual, igual, igual eh, hay, ya, ya voy a entrar en eso Pero hay muchas cositas que me gustaron Pero la verdad me, me gustó eh, Es entretenido esto de ver Qué hubiese pasado si sí, que justamente es la idea central de, de esta serie y me gusta que lo hayan hecho de, de manera animada obviamente hay una razón lógica que es el presupuesto imagínense solamente para este episodio y para el resto de episodios que vienen que son nueve en total, quedan otros ocho episodios imagínense lo que tendrían que haber gastado para solamente el elenco o sea, es una locura Y... Y bueno, es lógico Y además La animación le da un toque La verdad que a mí, al menos La animación me gustó bastante Sé de gente que no se sintió muy conforme Pero a mí me gustó Me gustó bastante Y está bueno esto que además Es el punto de partida de Varias series animadas que piensan hacer En, en Marvel Studios De hecho... Ya tienen dedicada una parte para animación solamente Así que bueno, me, me copa bastante la idea y este primer episodio me, me copó bastante Y dentro de los avances siento que Captain Carter era el personaje que más tenía ganas de ver Y la verdad no me decepcionó, eh, por suerte me gustó muchísimo De hecho hay muchos rumores que afirman que Peggy Carter como Captain Carter va a aparecer en live action, en la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No sé, es un rumor, pero estaría espectacular, porque además esto de que algunos personajes pasen de la animación al live action abre un abanico de posibilidades impresionantes. Sin ir más lejos, ojalá en algún momento, la película de Spider-Verse de Sony, Spider-Man Into the Spider-Verse, podría meterse tranquilamente en el MCU. Es una locura que pienso yo, ¿no? Pero podría pasar. Ahora sí, voy a empezar con spoilers. Perdón si metí algunos spoilers antes, pero nada del otro mundo. De hecho, si vieron los avances, no dije nada loco. Así que bueno, eh, me había colgado y quería empezar por un detalle con el tema de Watu, que me gustó mucho este detalle, de además de que ...relata todo lo que va pasando... ...porque él es el guía... ...dentro de lo que es esta serie... ...explica el momento en el que... ...cambia todo, o sea... ...nos muestra más o menos... ...todo lo que ya habíamos visto... ...en The First Avenger, del experimento... ...todo eso, pero nos cuenta... ...que cuando Peggy decide quedarse... ...en esa sala y no irse a otro lado... ...como pasó en la película original... ...si quiere ir a la cabina... ...que va a estar más cómoda... ...ella dice que no, que prefiere quedarse en la sala... Y es el momento en el que Watu nos aclara que a partir de esa decisión se creó un nuevo universo. Y es algo que me gustó mucho porque, para empezar, la aclaración de Watu, de decirnos, bueno, acá es donde se creó un nuevo universo, pero además que no hayan esperado al momento por ahí más clave que era el de Peggy tomando el lugar de Steve, que podría ser como el momento bisagra en el que se crea otro universo, en el que se crea una nueva Superheroína, como se menciona en la serie. No, fue esa pequeña decisión, ese pequeño cambio que ya alteró todo y creó un nuevo universo. Me gustó mucho y me gustaría que eh, siga siendo así: que con pequeñas decisiones, no algo completamente alocado ni algo tan grande, sino un simple cambio en una frase, porque fue eso, en una decisión de ella, cambie todo que ahí se altere, se altere todo y tengamos un nuevo universo. Eso me gustó mucho y además el relato de Watu que acompaña y que no es excesivo. O sea, no está todo el momento Watu diciendo bueno, acá esto y acá lo otro y acá esto y acá lo otro, no. Aparece en los momentos justos, necesarios y listo. Me gustaría que el personaje en sí tenga más protagonismo a lo largo de la serie, pero eh, otro tipo de protagonismo. Yo creo que este protagonismo que le están dando como... El personaje que nos está relatando las historias está bien y además no es excesivo. Eso me gustó bastante. Este primer episodio tiene muchas escenas calcadas, calcadas de The First Avenger. Seguramente habrán visto muchas imágenes comparando escenas de The First Avenger con este episodio. Que además, a ver si vieron la película... Eh, las habrán notado enseguida al momento de ver el episodio de What If, porque son muy claras y, y me gustó mucho. Lejos de decir, oh, bueno, no se les ocurrió nada y, y calcaron escenas, no, al contrario, es, se tomaron el trabajo de repetirlas casi exactamente, también muchos diálogos, eh, nada, me, me, me gustó mucho, es eso de justamente... Tomar una historia que ya existía, pero cambiarla, alterarla a algo nuevo, a una alternativa, a una variante de qué hubiese pasado si. Sí, y, y la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, tampoco es excesivo, tampoco se abusan de ese recurso de vamos a hacer eh, cosas parecidas a lo que fue de First Avenger. Al menos en este episodio está basado en... Una película que ya conocemos No sé si en los demás episodios que van a venir Va a ser lo mismo, porque la verdad Hay que ver Hay que ver los demás episodios Pero al menos este sí está basado en una historia Que ya conocimos Y los momentos que tomaron de esa película Me gustaron También hubo momentos nuevos, por ejemplo Una de las escenas mejor llevadas a cabo La de la batalla en Berlín Cuando llega Captain Carter La presentación de Capitana Carter porque hasta ese momento no estaba con el traje no estaba con el escudo, Howard le da en secreto el escudo del traje porque como era mujer y no era lo que esperaban para el proyecto de Super Soldado no la querían llevar a ningún lado, entonces Howard le dice toma el escudo el traje y anda a pelear, anda a buscar el tercer acto y esa escena es espectacular es espectacular muy buena la acción muy muy buena la acción, la verdad que la animación Está muy bien llevada, en especial en, en las escenas de acción. Me gusta ese toque que, que le dieron, que también me recuerda a The First Avenger, pero todos esos movimientos muy de Capitán América, combinando pelea con eh, el escudo, la verdad que me gustó muchísimo. Se nota que Pey estaba mucho más preparada que Steve para esto. Y bueno, la verdad, este tipo de escenas me ponen a pensar en ver a Peggy Carter en live action. O sea, ver a Hayley Edwell interpretando nuevamente a Peggy Carter, pero con el traje de Captain Carter, la verdad, me, me interesa muchísimo después de lo que fue este episodio de, de What If. Nuevamente tenemos la relación entre Stevie y Peggy, que yo no pensé que iban a retomar esta historia, la verdad, no, no pensé que le iban a dar importancia, digamos, en... En, en el episodio, pero sí De hecho, se trabaja mejor que en la película La relación entre Steve y Peggy Y están a punto de darse un besito Pero los interrumpe Howard Y después pasa lo mismo Que pasa en la película Acá, en vez de sacrificarse Steve Se sacrifica Peggy para salvar el día digamos Y bueno, otra vez La icónica frase de Te debo un baile, pero invertido Todo, pero sacando Eso el resto de la relación entre ellos me gustó mucho. Además, acá hay un punto importante que es el hecho de que a Steve lo utilizan en, en la historia dentro de, de las batallas porque Steve se mete dentro de ese Hydra Stomper que vendría a ser como la primera versión del traje de Iron Man, el primer Mark, digamos, porque algo que también cambia en esta historia es que Captain Carter recupera más rápido el tercer acto, entonces Howard tiene el tercer acto para poder utilizarlo como energía para el traje de Hydra Stomper, que es lo que hace Tony en sus películas, pero en este caso Howard lo tiene para experimentar primero, o sea, ya es algo que también cambia en este universo, como por ejemplo el hecho de que Bucky no termine cayendo en las manos de Hydra y se termine convirtiendo en el soldado del invierno, porque. Pei lo termina salvando en la misma misión que hicieron en The First Avenger y en un chiste genial de Bucky haciendo referencia a su brazo que le dice a Pei que lo trate con más cuidado porque de la fuerza casi le arranca el brazo justamente el brazo metálico que termina teniendo Bucky en las películas me gustó ese detalle, me gustó el desenlace también con este monstruo que apareció que no se sabe si es Shuma Gorat o no. Que supuestamente también estaba rumoreado para ser villano de la secuela de Doctor Strange. Pero no hay nada confirmado. Y bueno, su apariencia daba a entender que podía ser. Pero nunca se vio nada más que los tentáculos. Entonces. no se sabe bien qué onda. Pero me, me gustó esta onda de lo que Hydra quería hacer con el tercer acto. Que era traer a este monstruo para ayudarlos a ganar la guerra, cosa que no sirve para nada porque Red Skull termina muerto a manos de este monstruo manos no, tentáculos, pero bueno, termina muerto y, y no sirvió para nada pero eh, me gustó, me gustó lo que terminaron haciendo eh, Red Skull aparece poco, no, no tiene tanta relevancia como villano pero bueno, está bien, también tengamos en cuenta que fue un episodio de media hora, menos de media hora, creo que duró 28, 29 minutos en total sin los créditos entonces estaban resumiendo mucho para lo que era la historia pero estuvo bien, estuvo bien actor de voz que no fue el mismo que interpretó a Red Skull en la película de The First Avenger porque en esa película Red Skull había sido interpretado por Hugo Weaving que no volvió para Endgame. Recuerden que Red School apareció en Endgame. Y en esa ocasión lo reemplazó Ross Marquardt, que volvió como Red School para darle la voz en la serie. Y además de él, Josh Keaton fue quien interpretó a Steve Rogers en vez de Chris Evans. El resto del reparto es igual. O sea, tenemos a Stanley Tucci, a Dominic Cooper, a Haley Adwell, a Sebastian Stan, a Toby Jones. Igual, igual. O sea, en eso no cambió nada. Y después también tenemos a Samuel L. Jackson y Jeremy Renner que aparecen en esta escena final en la que Captain Carter sale del tercer acto. con algunos tentáculos cortados de este monstruo en el momento de Avengers de 2012 cuando hacen lo mismo desde esta base de S.H.I.E.L.D. Pero en esa película había aparecido Loki. En la serie de What If aparece Captain Carter con un diálogo Parecido al de Capitán América en el momento que Se cruza con Nick Fury Y se dan cuenta que están En otra época eh, Y esto es interesante Porque hay que ver si Capitana Carter va a ser parte de un grupo de Avengers nuevo porque este universo cambió completamente en este universo no existe el Capitán América existe la Capitana Carter así que me interesa mucho hay que ver si estos episodios de What If son, digamos, una historia en general o sea, si van a ser historias sueltas como una antología cada episodio en la suya o van a tener conexión la verdad, no tengo idea Puede ser que sí porque hubo algunos momentos en los avances en los que vimos a Doctor Strange, este Doctor Strange medio malvado, medio oscuro, hablando con Capitana Carter. Así que puede ser, la verdad me gustaría que se mezclen alguna de estas historias de, de What If para ver qué es lo que pasa. Bueno, la verdad que es un episodio muy muy divertido para disfrutar, no es algo que nos vuele la cabeza dentro del MCU como lo fue Loki o WandaVision, interviniendo más en lo que es el MCU, creando teorías y todo. Al menos este primer episodio nos muestra claramente que nos van a mostrar historias alternativas de historias que ya conocemos dentro del MCU y hay que ver hasta qué punto cambian alguna de esas historias, pero al menos este primer episodio me gustó, la verdad que está bastante bien, está... Entretenido, disfrutable, muy buenas escenas de acción, muy buenas, eh, muy buena animación, al menos a mí me gustó mucho, me gustó bastante la animación, me gustó el trabajo de Haley Edwell interpretando a Peggy Carter, eh, es cierto que es solamente la voz pero es un laburo muy bueno, siempre destaco en películas de animación lo importante que es el trabajo de voz, y acá se nota muchísimo. También en películas con personajes hechos por CGI, como fue King Shark en The Suicide Squad, donde sí hubo una persona haciendo la captura de movimientos, pero la voz se la dio a otro actor, entonces en esos momentos es muy interesante ver el, el laburo de voz que le ponen, y en la animación cuando es muy bueno, hay que decirlo, y la verdad que el trabajo de Hailey Edwell me gustó. Me gustó el camino que tomaron para Steve Rogers, yo Pensé que no le iban a dar mucha importancia, la verdad, y le dieron su, su importancia. De hecho, con, como dije, con diálogos sacados también de The First Avenger, hay un momento que hay un diálogo que no es sacado de la primera película de Avengers, pero más o menos es el momento ese en el que hablan sobre que él es mucho más que la armadura por el Hydra Stomper y es algo parecido a lo que le dice Steve a Tony Stark en la película de Avengers cuando están discutiendo y eso la verdad que, que me gustó mucho la esencia de lo que es el personaje de Steve no cambia o sea sigue siendo el mismo Steve que fue durante todo el MCU y eso me gustó mucho muy bien, muy bien Josh Keaton interpretando a Steve Rogers la verdad que la voz es idéntica de hecho yo pensé que era Chris Evans y cuando me enteré que no era Chris Evans no lo podía creer porque igual la verdad un aplauso para Josh Keaton Ah, volvieron los aplausos, ahí está eh, Hace mucho que no usaba este audio Aplausos para la serie también, muy bien Que tiene un primer episodio correcto, entretenido Muy bueno, la verdad que es una serie que desde el primer momento me interesó No digo que estaba super manija, pero desde que vi aquel primer avance Me interesó bastante, me interesó bastante, no, no voy a mentir y bueno, vamos a ver qué, qué sigue para los, para los siguientes episodios. Es lindo volver a los miércoles de, de Marvel en Disney+. Plus Y, y bueno, me, me interesa ver cómo siguen estas historias. Arroba después de otra función podcast en Instagram. Pueden buscar después de otra función y voy a aparecer también en YouTube en el canal que pueden encontrar, ahí están todos los episodios si es que no lo pueden escuchar el podcast en Spotify, no hay calificación la calificación va a llegar al final de la serie así que hasta acá este episodio dedicado a What If nos estamos escuchando la próxima después de otra función, gracias